0: Continuamos leyendo sobre la vida de San Charbel mediante el libro Charbel Macluff de Contardo Miglioranza. Bienvenidos. El Líbano, crisol de pueblos y puente entre Oriente y Occidente. El Líbano es más grande que su geografía y su historia porque es una bandera y una esperanza. Siquiera sumeramente, necesitamos conocer algo de su geografía e historia ya para conocer las vicisitudes de un gran pequeño pueblo, ya para ubicar a nuestro personaje, el Padre Charbel, y comprender su idiosincrasia personal y el ambiente en que vivió, sufrió y se santificó. Esbozo Geográfico El territorio del Líbano es una estrecha banda que se extiende a lo largo del Mediterráneo Oriental. Tiene aproximadamente una longitud de 200 kilómetros y un ancho que varía entre los 40 y 75 kilómetros. Su superficie, de apenas 10.176 kilómetros cuadrados, equivale o es de poco superior a un común departamento del país. Su población llega a los 2 millones de habitantes. La exigüidad de la superficie y de la población no tiene relación con el papel histórico del país con su expansión económica y con el valor humano de la experiencia que se persigue desde hace varios siglos. Así sintetiza su pensamiento Jean-Pierre Allen en su libro El Líbano cuyos planteos básicos seguiremos en este capítulo. El Líbano se divide en cuatro regiones. Primero región costera, es la más fértil en cereales y árboles frutales. Especialmente allí donde llega el riego florecen con losanía y opulencia bananos, naranjos, pomelos, granados, ciruelos higueras, transformando el paisaje en jardines deliciosos y perfumados y vergeles fecundos. Segundo, la región montañosa. Al este de la faja costera se eleva abruptamente la cadena del monte Líbano, que ha dado el nombre al país, la cumbre más alta es Sauda, 3.083 metros que en lento declive se prolonga hacia las montañas de Galilea, de esas cumbres nevadas descienden numerosos ríos y arroyos, que recorren ya serpenteando a través de valles o pimos y enredándose en profundas gargantas y fantasmagóricas grutas en los macizos calcáreos. Pese a las dificultades propias de la montaña, los recios campesinos no se asustaron, con empeño prometeico y con la tozudez que da la necesidad, han limpiado los faldeos y los valles de yuyos y piedras con amor, han recogido todo gramo de tierra en terrazas primorosamente labradas y cercadas. Gracias a un laboreo constante, esos pañuelos de tierra se vuelven viñedos, quintas y jardines de descanso. Además, esa es la zona del tabaco, de las papas, de los manzanos, moreras y olivos. Es una de esas aldeas de montaña en la que nació el Padre Charbel quien vivió entre labriegos y se santificó entre esas rudas labores agrícolas. De noche miles de lámparas eléctricas esparcidas por las lomas o por los valles en casitas o a lo largo de las sendas abrazan la montaña en un carrusel de luces feéricas llenas de belleza, encanto y sugestión. Más allá de esas aldeas crecen pinos, cipreses y cedros, la gloria del Líbano, según el cantar bíblico. Son restos de esas imponentes florestas que desde milenios han sido devastadas para construir barcos, cuya industria alcanzó en los tiempos de Irán y Salomón un notable desarrollo nacional e internacional. Tercero, la BKA. Es un valle alargado y de poco ancho, que se explaya soleado, fértil y con riego entre las montañas del Líbano y del Antilíbano. El corazón histórico y turístico de esa zona es Baalbek, donde quizás se admiran las más fastuosas y extraordinarias ruinas del Viejo Mundo. Actualmente, esos templos sirven de marco y fondo a refinados festivales internacionales. Cuarto, la Meseta del Antilíbano. Es la región más árida y sirve de línea fronteriza con Siria. El Líbano Pagano El Líbano está asociado a nuestra memoria, a todo un pasado de fastos gloriosos que evocamos bajo el nombre de Fenicia. Los fenicios han sido por largos siglos los más hábiles, audaces y ambiciosos navegantes y mercaderes de la antigüedad. Con sus esbeltos y poderosos triremes surcaron todos los mares y desafiaron todas las tempestades, comerciaron con todos los pueblos, difundieron cultura y civilización en los rincones más apartados y entre las tribus más primitivas al propio rey salomón como nos dice la biblia enseñaron a fabricar barcos y a manejarlos y le organizaron una flota quizás con audacia inaudita hayan reconocido las playas de áfrica del sur y salvado el cabo de buena esperanza y realizado el periplo entero del áfrica quizás y la fantasía tiene buenos asideros esos frágiles barcos arrastrados por borrascas y tempestades se hayan perdido en las inmensidades del atlántico y han recalcado en las playas americanas. Necesitando seguros puertos y ágiles intercambios por doquier han establecido colonias y centros comerciales. Fueron pues fundadores de ciudades, de entre ellas la más famosa fue Cartago, la poderosa rival de Roma con la cual sostuvo cruentísimas batallas de insuperada estrategia y de brillantes capitanes. La púrpura que adornaba los hombros imperiales y aristocráticos tiene su origen en los transparentes remansos rocosos de la costa fenicia, donde se criaba el coxis, un molusco que guardaba en su valva el precioso pigmento con que se teñían el lino y la lana. Sobre todo la humanidad les debe a los fenicios eterna gratitud por tres descubrimientos verdaderamente revolucionarios que han marcado épocas. Primero, el vidrio. Quizá el descubrimiento haya sido casual. Quizá luego de una intensa fogata en playas salitrosas se haya formado una delgada capa de material duro y semitransparente. Esa frágil lámina nacida en la preparación de un buen asado ha sido la antepasada del vidrio. 2. El papiro. Su patria es Biblos, actualmente se llama Jebail. Hay arqueólogos que la llaman la más antigua ciudad conocida, ya que de sus ruinas se han sacado restos que frisan bonitamente los 5.000 años. De Biblos, cuyo mismo nombre significa papiro, el papiro emigró a Egipto, de donde tomó fama mundial. 3. El más justo título a nuestra efusiva admiración, este pueblo lo tiene por haber inventado el alfabeto que ha retomado por los griegos y romanos, ha constituido la base de toda cultura y ha servido de molde a los cantos de los poetas y a la propia divina revelación de la Biblia. Desde luego no podemos olvidar que esta civilización estaba profundamente carcomida y envenenada. Ya por fuentes bíblicas, ya por fuentes profanas, llegamos a conocer las graves carencias de justicia social como de moral y de religión, la esclavitud, el materialismo mercantilista, los desenfrenos de la lucuria hasta en lugares de culto, el holocausto de inocentes, el politeísmo aberrante, he ahí las grandes lacras sociales y religiosas. Pero el Señor Jesús no se arredró y con sus propios pies quiso hollar esas playas y lomas y con su mensaje de salvación purificó los corazones y los preparó para el advenimiento del reino de Dios».